Meta Cafe Future Link podcast'te hoş geldiniz. Ben Çiğdem Öztabak, Web 3.0 internet döneminde yapay zeka, blockchain ve ileri teknolojilerin geleceğimizi nasıl şekillendireceğini yani geleceğin internetini tartışıyoruz. Meta Cafe Future Link podcast'ini tüm podcast mecralarından takip edebilirsiniz. Bugün yanımda yönetmen, fotoğraf sanatçısı ve yaratıcı Togan Gökbakar var. Ben bugün Togan'la yaratıcı ekonominin, yaratıcı endüstrisinin ileri teknolojilerden özellikle yapay zeka ve stable diffusion teknolojisinin de getirdiği yeniliklerle hayatımıza neler kattığını, bir yaratıcı olarak onun hayatını nasıl değiştirdiğini ve bu endüstriye neler sağladığını konuşmak istedim. 20 dakikalık bir sohbetimiz başlayacak. Togan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Sen... Ya hem yönetmensin hem aslında film endüstrisinin içindesin ve çok işin mutfağındasın. Hem de fotoğraf sanatçısın. Dolayısıyla hani senle işte teknolojiyle ilgili konuşmalarımızda çok böyle ilginç bilgiler verebiliyorsun bana. O yüzden de ya yani bu, bu konuda böyle az bilgisi olan ya da çok bilgisi olan ya da bu endüstriye girmek isteyen insanlara bir kapı açmak istedim ben de seninle beraber. Öncelikle merak ediyorum. Özellikle bu Generative AI'in getirdiği yeniliklerle yaratıcı endüstri nereye gidiyor? Unreal Engine diye bir aslında platformdan bahsetmiştin bana daha önce. Biraz böyle bu konuları Unreal Engine'le harmanlayarak neden bu teknolojiye ihtiyaç duyuldu ve bu teknoloji aldı bu yaratıcılık endüstrisini özellikle film endüstrisini nereye götürüyor? Şöyle başlayayım. Şimdi Unreal Engine aslında bu generative AI'dan biraz daha ayrı bir konu. Çünkü aslında bir oyun motoru Unreal Engine adı üstünde. İşte Unreal bir çok çok çok eski bir oyun. Bunu ilk yaptığı zaman Epic Games şirketi oyun motoru olarak da geliştiriyor. Ve o zamandan beri adı Unreal Engine olarak kalıyor. İşte en son 5.2. versiyonu çıktı. Unreal Engine neden önemli? Şu yüzden önemli. Şimdi... Biliyorsunuz filmlerde bir sürü 3D görüntü kullanılıyor. İşte efekt olmayan Hollywood filmi yok denecek kadar az. Animasyon filmleri de zaten bilgisayar tabanlı. Her şey bilgisayarda yapılıyor. Bu tarz filmlerin kamera arkalarını izlediyseniz hep böyle çok işte aylarca süren uğraşlar, işte günlerce süren renderingler sonucu yapıldı gibi şeyler duyarsınız. Unreal Engine ilk defa bir oyun motoru olması sebebiyle aslında bir görsel efekt programı olarak başlamayan hayatına oyun kalitesi oyundaki görüntü kalitesi o kadar arttığı için yıllar içinde artık fotorealistik görüntü de üretebilen bir 3D platformu haline geldi zaman içinde. Bu filmciler için ne anlam ifade ediyor? Şu anlam ifade ediyor. Siz saatlerce günlerce render etmeden o eski tip ya da eski tip demeyeyim de daha offline rendering dediğimiz tradisyonel 3D uygulamalar işte işte Maya, Blender 3D Max, Cinema 4D, Houdini buradaki rendering metotlarını bir kenara bırakıp çok daha kısa sürede gerçek zamanlı 3 boyutlu görüntüler üretebileceğiniz bir ortam sağlıyor size Unreal Engine. Bu da işte günlerce uğraştığınız şeyleri birkaç saat içinde yapmanıza imkan veriyor. Mesela belki kameranın önündeki çok herkesin o an bakacağı bir obje değil bu bahsettiğim ama bir araba çektiniz ve arkada bir ova var ve oraya dağlar koymak istiyorsunuz. Şimdi oraya koyacağınız dağları Unreal Engine ne yapmak çok kolay, çok hızlı ve işinizi görecek kadar fotorealistik oluyor. Ve böylece işte 1-2 saat içinde oraya bir 3 boyutlu dağ koyup hayatınıza devam edebiliyorsunuz. 
Başka bir avantajı da şu aslında film endüstrisi için çığır açan özelliği şu. Biliyorsunuz daha önce bir gö- gerçek görüntünün arkasına bilgisayar tabanlı bir görüntü koymanın iki metodu var. Ya o görüntüde o karakteri böyle makasla kesiyormuşsunuz gibi rotoskoping dediğimiz bir metotla ayırmak. Ki bu çok böyle insan bazlı ve çok uğraştırıcı bir süreç. Veya hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız hepimizin yine kamera arkası görüntülerinde gördüğümüz bir yeşil ekran veya bir mavi ekran önünde çekmek. Hı. Ve o görüntüdeki o yeşil pikselleri veya mavi pikselleri ayırarak öndeki objeyi arkadan ayırmak. Yıllardır bu teknik kullanılıyor, hala da kullanılıyor. Bunun avantajı şu, her kamerayla bu görüntüyü çok ucuz bir şekilde çekebiliyorsunuz. Dezavantajı ne? Dezavantajı şu, bir Üç boyutlu ortam aslında dışarıda bir yere gittiğimiz zaman bize bir ışık yansıtır. Yani bizim bir üç boyutlu ortamın içinde durduğumuz zaman veya bir obje bir üç boyutlu ortamın içinde durduğu zaman onun görüntüsünü oluşturan şey aslında böyle bir küre düşünün. O kürenin içinden ona yansıyan ışıklardır. O yüzden bir green screen'in önünde bir yeşil ekranın önünde bir görüntü çektiğimiz zaman onun arkasına koyacağımız görüntünün Işığı aslında o ortadaki objenin üzerine yansımaz. O yüzden de doğal olmaz. Mesela bir örnek vereyim. Bir metal kask düşünün veya bir motosiklet düşünün veya bir araba düşünün. Bunu bir ormana koydunuz. Her tarafında o ormanın yansımasını görürsünüz. Şeyin üzerinde, arabanın üzerinde veya kaskın üzerinde veya işte herhangi bir metal yüzeyin üzerinde. Hem yansımasını görürsünüz hem de ışığın etkisini görürsünüz üzerinde. E siz bir arabayı stüdyoda çekip ondan sonra green screen'de çekip o yeşili ayırıp sadece arkasına orman koyarsanız onun üzerine o yeşil orman yansımasını da koymanız gerekir gibi gibi gibi böyle işi zorlaştıran bir süreç ve o yüzden de en baba Hollywood filmlerinde bile böyle o green screen'i burada bir green screen var galiba diye hissedeceğimiz bir doğal olmayan şey olur. Çok, çok uğraşmanız ve çok denk gelmesi lazım ki anlaşılmayacak kadar iyi bir sonuç elde edin. Christopher Nolan mı? <gülüyor> evet. Işte Christopher Nolan o yüzden belki de green screen kullanmıyor. Çünkü hani onun aslında gerçek olmadığını şey yapıyor. Tabii onun kullanma işinin başka sebepleri de var. Aynı zamanda oyuncular da görmediği için bir reaksiyon da veremiyor. Yani baktıkları şey yeşil ekran olduğu için orada bir gökyüzü veya bir işte kara delik görmeyince Panik de olamıyorlar kara deliği. Görmen lazım panik olmak için. <gülüyor> o, yüzden, o yüzden öyle bir daha fundamentalist bir yaklaşımı var Christopher Nolan. Şimdi geri gelirsek green screen'den Unreal Engine'e. Bu green screen'i kaldırıp onun yerine yüksek çözünürlüklü ledlerden oluşan tırnak içinde bir küre yaratırsanız onun içine de green screen'de koyacağınız görseli koyarsanız yüksek ışık verebilen ledlerle, led ekranlarla aslında o Ortamın içine objeyi koymuşsunuz ve onun ışığını o objenin üzerine yansıtıyor musunuz gibi onu çekebilirsiniz. Yani bir motosikleti koydunuz bu ledlerin önüne ve bir çölde Unreal'ın ilk demosu böyleydi onun için onu örnek veriyorum. İnsanlar şey YouTube'dan bulabilirler. O motorun üzerinde o çöldeki gün batımının yansımasını ışığını görebildiğiniz için çok da realistik bir sonuç elde edebilirsiniz. Bir de oyuncular da onu gördüğü için. O anda çok daha iyi bir performans sağlayabiliyorlar. Bir de bunun yanı sıra VFX'e harcanan parayı da oldukça azaltıyor. Çünkü aslında kamerada çektiğinizde finale yakın bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Yani bu, bu işte Unreal Engine sayesinde oluyor. Bir de şöyle bir özelliği de var. 
kamera hareketini de kamerayı da track eden bir sistem ekliyorsunuz Unreal Engine'e. Kamerayı çevirdiğinizde de arkadaki görüntü kamerayla aynı şekilde paralaksı bozulmayacak şekilde devam edebiliyor. İşte Unreal Engine bize bu imkanı sağlıyor. Kameraları track edebiliyoruz. İşte arkada göreceğimiz şeyi. Bunu en en meşhur eden yapım Mandalorian'dı. Doğru. Mandalorian'la ilk defa böyle çok büyük bir projede şey oldu. Neden? Çünkü adamın bir kaskı vardı. Evet. Ve bütün o ortamlar önceden 3D olarak hazırlanıp işte Unreal Engine'de hazırlanıp arkaya LED'lere projekte edilip buna da volume deniyor o şey teknolojinin adına. Aha. Yani aslında bir marka gibi de düşünebiliriz ama genel adı da artık volume oldu. Hmm. İşte bu dijital platformlar da buna ağırlık verdi. İşte Disney kurdu, Netflix kurdu böyle tesisler, böyle stüdyolar. Ve şu anda bayağı birçok filmde kullanılıyor bu. Hatta anlamıyoruz bile bazı yerlerde kullanıldığını. Kamera arkasında izleyince aa hakikaten bu şeymiş ya Unreal Engine'miş veya işte LED'miş. Örnek vereyim. Şeyde çok iyi bir örneği var. Bu Dark dizisini çekenlerin yeni projesi vardı. 1492 miydi? Adı? Aynen gemide, gemide geçen. Evet onun tamamı mesela bu volume'la yapıldı ve oh, wow. Unreal, evet yani onu mesela o gözle izlerseniz çok başarılı bir örneği. Hem prodüksiyon maliyetini azaltan hem de işte oradaymışsınız gibi oyunculara da bir daha iyi havaya sokan bir teknoloji. Bu tabii gene bir elle gözle ve saatler harcayarak uğraş gerektiren bir iş. Gene 3D olarak o dünyaların yapılması gerekiyor. Burada bir AI, AI'sal avantaj daha gelmiş değil. Hani zaman içinde bunların çok daha hızlı işte generate edilmesi... Mesela Mid Journey'de fotoğraf yaptığımız gibi belki işte Unreal Engine'de arkaya dağlar koy diye text to 3D veya text to video evet. dediğimiz Hı-hı. şeyler zaman içinde çıkacaktır. Şimdi yavaş yavaş bu text to fotodan başka text to video diye bir yeni akım diyeyim başladı. Runway ML diye bir şirket var. Hı-hı. Onların Gen 1 ve Gen 2 diye iki tane yazılımı var. İşte bu Generation 1, Generation 2 kısaltması diye tahmin ediyorum. Bu şirkette Mid Journey'nin yaptığını aslında video ile yapıyor. Text to video dediğimiz bir yazıyı videoya dönüştürebiliyor. Tabii daha çok emekleme aşamasında hani böyle fotorealistik veya Aa, bu hakikaten AI ile mi yapılmış diyeceğiniz bir şey üretmiyor ama böyle abuk subuk abstract şeyler yapmak, video art yapmak işte ya da çektiğiniz hmm. bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek için çok eğlenceli bir oyuncak diyebiliriz. Evde basit bir video çekip onu Başka bir tarzda kaplıyor üzerine falan öyle şeyler yapılıyor. Animasyonla ilgili şöyle gelişmeler var AI tarafında. Nvidia şirketini duymuşsunuzdur. Nvidia şu anda GPU üretiminde dünyada lider olan şirket. O kadar büyüdü ki AMD ve Intel iki tane dünyanın en büyük CPU yani grafik tabanlı işlem yapmayan Central Processing Unit dediğimiz bilgisayarın hani Çocukluğumuzdan beri bildiği işte Pentium kaç dediğimiz o Intel'in bugün geldiği nokta ikisinin toplamı AMD ve Intel topladığınızda bir Nvidia etmiyor. Nvidia o kadar büyüdü ki çünkü aslında AI tabanlı machine learning uygulamalarında çok fazla GPU desteğine ihtiyaç duyuluyor. GPU'lar çok daha fazla machine learning işlemi yapabiliyor paralel işlem yapabildikleri için. O yüzden de Nvidia bu AI ile beraber inanılmaz bir şekilde büyüdü. Ve kendi yazılımlarını, kendi uygulamalarını da çıkartıyorlar. Omniverse hmm. diye bir platform kurdular. Aslında Unreal Engine'e biraz benziyor bazı açılardan. 
işte bu Metaverse'ün de desteklendiği birçok farklı 3D uygulamasının bir yerde buluştuğu bir böyle 3D dünya diyebiliriz. Are you struggling to get the media attention your business deserves? Do you want to boost your brand awareness and establish yourself as an industry leader? We are providing not a press release publishing in the blind link, but an actual article on top tier media. With our team of experienced PR professionals and journalists, we'll help you craft compelling stories and pitch them to top tier media outlets. From Forbes to TechCrunch and Bloomberg US, VentureBeat and Yahoo Finance, we'll work tirelessly to get your business the coverage it deserves. Let Pyrex.co help you take your business to the next level with our top-tier media coverage service. Visit our website today to learn more and schedule a free consultation. Nvidia şöyle bir şey yaptı. Audio to Face diye bir uygulama çıkardı. Hı-hı. Bu mesela tamamen AI tabanlı bir şey. Nedir Audio to Face? Bir ses giriyorsunuz. Bu sesin içeriği, söylediği şeyler ve tonlamalarına göre bir 3D karakterin Ağzını hareket ettiriyor, suratını da hareket ettiriyor. Evet. Bir de bunun üzerine audio to gesture diye bir şey çıkardı. O da gene aynı ses ve içerik, lafların içeriği, jest ve mimikler ekliyor. Böyle iki tane uygulama çıktı. Şimdi buradan geriye doğru gidersek jestleri yapabiliyoruz sesten. Surat animasyonunu da yapabiliyoruz. Okey. Unreal Engine'de anlatmadığım bir şey var. O çok önemli, onu söyleyeyim. MetaHuman diye bir şey çıkardı Unreal Engine. Ha, evet. ee, Epic Games aslında bunu çıkartan Unreal Engine için çıkardı. Bu MetaHuman Unreal Engine'de çalışabilen çok detaylı, çok realistik, çok fazla böyle kontrolü ve kası olan ve kendinizin de customize edebileceğiniz bir insan 3D modelleri familyası diyeyim. Bunları da bedava olarak kullanıcılara açtılar Unreal Engine'de. Yani siz böyle MetaHuman yaratım şeyine girip sayfasına kendi kafanıza göre bir MetaHuman yaratıp ondan sonra bir ses alıp o ses ile onu anime edebiliyorsunuz ve o sesin size ait olması gerekmiyor. Şimdi o ses size ait olması gerekmiyor. O zaman peki bir adım geriye gidelim. Bu sesi nasıl üreteceğiz? O zaman da Eleven Labs diye bir site var. Çok iyi Aynen. şekilde teksti sese döndürüyor. Tamam işte tekstten ses ürettik. Okey peki oturup bir de tekst yazmak istemiyoruz. Ne yapacağız? O zaman chat GPT'yi açıp bana bir bin sayfalık... İşte bir hikaye yazar mısın diyoruz. Ve aslında işte ChatGPT'ye o girdiğimiz kısa prompt bize bin sayfa, bin kelimelik bir hikaye yazıyor. Onu alıp Eleven Labs'de bir sese döndürüyoruz. Onu alıp Audio to Face'de bir surat animasyonuna döndürüyoruz MetaHuman'la. Ve kendimizden hiçbir şey katmadan fiziksel olarak hı hı. uydurma bir içeriği konuşan 3D bir karakter yaratıp internete koyabiliyoruz. Yani hani benim hayatımdaki işte deneyimlediğim kısmı bu. İnsanlar belki çok daha derinlemesine ilginç ve çok daha ustaca kullanıyorlardır. Dinleyen daha ileri böyle power user'lar ya bu ne anlatıyor diyorsa artık şey beginner'lar için bir podcast olsun bu. <gülüyor> o yüzden. Aynen. Yok benim için de çok yeni yani ben ben de bu anlattıklarını hani dışarıdan takip ediyorum okuyorum. Hakikaten şey çok ilginç yani bir kere hani maliyetleri tabii düşürecek mi endüstriyi nereye getirecek endüstri çalışanlarını ne noktaya taşıyacak artık tabii endüstri çalışanları hani yaptıkları işleri dönüştürmek durumunda işte sesle ilgilenen bir kişi bu sesle oynamanın bir sürü yolunu keşfetmek durumunda ve aynen anlattığın gibi hani o gerçeğe yakın 
yüzler, gerçeğe yakın mimikler, hatta gerçekçi diyelim ona gerçeğe yakın demeyelim de gerçekçi anlar ve tepkiler üretildikçe tabii çok değişik yerlere gidecek gibi görünüyor. Joe Russo da geçenlerde bununla ilgili bir açıklama yapmıştı bu Avengers'ın efsanevi yönetmenlerinden bir tanesi. Yani özellikle o da AI'nin getirdiği yeniliklerle yakında 2-3 sene içinde belki de daha yakında bile yani AI'nin generate ettiği filmler izleyeceğiz diyor. Bir de şey vardı ya hatırlar mısın? Geçenlerde aklıma geldi. Netflix'te Bandersnatch diye bir yapım yapmışlardı. Black Mirror'ın devamı olarak böyle hikayeye müdahale edebiliyordun elindeki işte evet, kuma- evet. kumandayla. Hatta PlayStation'ın varsa titriyordu falan. Onunla falan entegre etmişlerdi. Aslında Bandersnatch şu an hani o böyle kayboldu yani. Fade out oldu. Çok örneklerini göremedik ama yani izleyicinin de işin içine girebileceği, filmin içine kendini dahil edebileceği bir sürü olanak da göreceğiz gibi görünüyor. Bu konularda ya, da düşünüyorsun. Onunla ilgili şöyle, mesela o Bender Snatch aslında her opsiyonun filme kaydedildiği bir bilgisayar oyunu diyebiliriz ona. Ben onun gelişeceğini düşünmüyorum da ben şöyle olacağını düşünüyorum. Hı. Bilgisayar oyunlarının fotorealistik olacağını düşünüyorum. Yani Hı. bir 3D'nin üzerine hatta bu şu anda kullanılan bir teknoloji. Nvidia işte gene bunu çıkartan bir dört harfli bir adı var. D ile başlıyor şimdi hatırlamıyorum. O şöyle bir şey yapıyor. Nvidia hep şöyle şunu yapmaya çalışıyor ya daha yüksek çözünürlük, daha kaliteli grafik. Hı hı. Bunun için bir bilgisayar resource'u harcıyor yani daha fazla ekran kartı falan filan. O felsefeyi bırakıp biz bunu daha az bilgisayar gücüyle 3D değil de 2D olarak nasıl yapabiliriz bize bakıp hı hı. o 3D şeylerin üzerine Görüntülerin 2D görüntülerle AI yardımıyla kaplayarak gene aynı kalitede aynı çözünürlükte ama o kadar bilgisayarı yormayan hı hı. görüntüler elde etmeni sağlıyor bu teknoloji. Bu neye yarayabilir? İşte bir tane 3D ve kötü olduğunu düşündüğünüz bir araba modelini anime edersiniz. Sonra AI ile onu fotorealistik gerçek bir araba gibi gösterir AI. Mesela böyle hı. bir şey yapmak bir iki seneye hatta şu anda bile belki çok olası gözüküyor. Hani sıfırdan bir arabayı üretmesi gene Mid Journey gibi veya işte bu bahsettiğim Runway'in yapması belki biraz vakit alacaktır. Ama olan bir şeyi öyle kaplamak şu an çok yakın. Hali hazırda kullanılan teknolojileri söyleyeyim. Mesela bir görüntünün çözünürlüğünü arttırmak. Hmm. Normalde işte çocukken çekilen görüntüler düşünün veya eski TRT arşivi gibi böyle çözünürlüğü düşünün. resimleri mesela. Mesela. Bunları AI yardımıyla son 5-10 senedir zaten arttırıyoruz mesela. Bunu aktif olarak kullanıyoruz. Veya başka bir örnek vereyim. Dışarıda sesli çekim yapıyoruz. Gürültülü yerlerde çekim yapıyoruz. O sesin arkasındaki background noise'u son 3-4 senedir AI yardımıyla yok edebiliyoruz. Filmlerin miksajını yaparken. Bunlar zaten hali hazırda kullandığımız şeyler. Veya işte... Telefonlarımızda veya Photoshop'ta bir objeyi yok et gibi şeyleri artık böyle herkesin kullanan çoluk çocuk 7'den 70 herkesin <gülüyor> kullanacağı mesela bu da bir AI aslında. Aynen. Çok kısa araya gireyim mi? Şey unutma lafının ne olur. Google geçen gün fotoğraflarda AI'yi nasıl kullandığını tanıttı. Zaten o teknolojiyi çalıştıklarını biliyorduk hani görüyorduk sinek piklerle ama fotoğraflarda objelerin yerini değiştirebiliyorsun artık. Çok basit bir evet. şekilde tek harekette bitti. Aynen. Ya yani onu bir de yani hem yapılıyordu bir de onu böyle giderek geliştiriyorlar iyice kusursuz hale geliyor. 
Ya fotoğrafçılıkta tabii böyle bir bir kırılım oldu. Evet, ee, ona gelelim. Bir de stok fotoğrafçılıkta bir kırılım oldu. Öyle diyeyim. Şimdi eskiden örnek vereyim bir filmde duvarda asılı fotoğraflar düşünün bir herhangi bir dükkanda veya bir evde jenerik fotoğraflara ihtiyacınız oluyor ve bunları internetten stok sitelerinden işte Shutterstock veya işte iStock'tan falan satın almanız gerekiyordu ve bunlar hem bir maliyet hem de aramanız gerekiyordu saatlerce istediğiniz fotoğrafı bulana kadar uğraşmanız gerekiyordu falan. Şimdi bu devir kapandı. Şimdi Stable Diffusion bu Dali, Mid Journey veya kendi train edebileceğiniz herhangi bir AI tool'uyla istediğiniz fotoğrafı yaratabiliyorsunuz. Bu bir kere bu stok fotoğraf işini kökünden çözdü öyle diyeyim. Fotoğrafçılıkta da şöyle bir durum oldu. Şimdi sizi bir fotoğraf çekmeye iten iki dürtü oluyor. Bir tanesi bir şey hayal ediyorsunuz kafanızda. O görüntüyü yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir diğeri de abuk subuk garip yerlere, ortamlara gireyim ki hayal edemeyeceğim şeyler göreyim. Aha ne kadar ilginç bir şey deyip onu fotoğraflayayım. Bu ikinci anlattım hala geçerli o fotoğrafçılığı yani. Street fotografinin özü hala devam ediyor. Çünkü hayal edemeyeceğiniz gariplikler görüp Fotoğraflamak <gülüyor> hala çok zevkli. Hayat Ama hala de... değişik yani. Evet, Sıkıcılaşmayacak evet. eğer hayatımıza giriyor diye. <gülüyor> Aynen öyle. Ama bir de böyle işte bir şey hayal edeyim de onun fotoğrafını çekeyim türevi fotoğraf çeken insanlar için bunu yazarak yüzlerce kere deneyerek hatta o böyle işte sokakta gezip tahmin edilmez bir şeyle karşılaşayımın bir versiyonunu da AI ile yaşıyorsunuz. Bir şey hayal ediyorsunuz. Onu AI'in yorumuyla çarpıp Bambaşka Aa, hiç böyle çıkacağını tahmin etmemiştim deyip başka bir yolculuğa çıkıyorsunuz o böyle prompt yazma işinde. O da böyle bir başka bir alt fotoğrafçılık dalı gibi bir şey oldu. oluşturacak bence. Evet ya da oldu evet. diyebiliriz. Doğru. Ee, çok eğlenceli yani oturup saatlerce Dali'de Stable Diffusion'da bir şeyler üretmek inanılmaz zevkli. Bu artık ne kadar daha realistik olabilir bilmiyorum. Bence hani son Aynen. noktasına geldi. Artık belki şeyler çıkar bir süre sonra. Şimdi gene hala kadrajı ve kamera açısını tam net karar veremiyorsun. Yani tepeden diyorsun ama ne kadar tepeden o belli değil. Belki o fotoğrafı 3D bir uygulamanın içinde hani biraz daha yukarı, biraz daha yana. Sadece o karakterin saçını değiştir, kıyafetini değiştir gibi daha spesifik. Aha. bir hale getirirler belki ama onun dışında şu evet. an inanılmaz bir inanılmaz bir durumda böyle aklıma gelen şeyler evet. yok e, ya hakikaten çok ilginç bilgiler verdin ve kafamızı açtın diyebilirim çünkü e, ya ben böyle hani en riskleri işte hani e, hayatımıza getireceği kötülükler vesaire hani onları bir konuşması gereken bir noktada değilim. Ancak bize kattığı bu işte üretkenliğimizi arttırması, yaratıcılığımızı arttırması. Dolayısıyla bence herkesi mutlu eden bir tarafı da olacak. Geçen yine Elan Devoto'nun Mimarinin Mutluluğu diye bir kitabı vardır. Ve neden mimari insanları mutlu ederi anlatıyor aslında yani. Mimarinin en başından, hayatımıza girişinden... O bütün tasarım dünyasının insanların duygularına nasıl etki ettiğini anlatıyor. Çünkü işte Kamboçya'ya gidiyoruz, görüyoruz. Ankor'u aman tanrım ne kadar müthiş bir yapı deyip etkileniyoruz değil mi? Yani bundan neden etkileniyoruz aslında? Bunları biraz anlatıyor. Ben aynı şeyi Alan Deboton'dan yani AI'ın <gülüyor> mutluluğu diye bir kitap bekliyorum gerçekten. İnsanların hani evet belki biraz yalnızlaştıracak bir durumu olabilir ancak Özellikle üretkenliği ve yaratıcılığı arttırdığı gibi gerçekten oynamak çok zevkli. O yüzden de bunun dolaylı olarak 
e, mutluluğumuza, bireysel mutluluğumuza etkisi olduğunu da düşünüyorum. Böyle bunun da altını çizmek istedim. Özellikle Toga'nın e, fotoğraflarını ve AI ile yaptığı fotoğrafları da aslında görmek isterseniz Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Meta Cafe e, bugün bu kadar. Togan çok teşekkürler bu bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı daha çok konuşsaydık. <gülüyor> tamam bunu bir ödev <gülüyor> olarak alıyorum. Bir ikinci bölümü de çekeriz. Versiyon ee, gelsin. Gelsin aynen. Gerçekten çok güzel bilgiler verdin. Bahsettiğin bütün mecraları, platformları, uygulamaları ben açıklamalarda paylaşıyor olacağım. Podcast açıklamalarında. Meta Cafe, Future Link konuğu bugün Togan Gökbakar'dı. Unreal Engine'den internetin geleceğine yönelik ve insanların yaratıcılığına aslında geleceğine yönelik ve sanatın nereye evrildiğini konuştuk. AI'in ve gelişen bütün teknolojilerle birlikte Meta Cafe'de haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.